0: diplômé de l'ICAM, ça peut vouloir dire que l'on a étudié dans l'un des six campus en France, mais aussi dans un campus au Brésil, en Équateur, en Inde ou en Afrique centrale. Et c'est exercer toutes sortes de métiers dans de nombreuses disciplines. L'aéronautique, l'industrie automobile, l'économie sociale et solidaire, la gastronomie. Et être diplômé en tant qu'ingénieur, ça veut aussi dire revendiquer le E à la fin e
1: je représente un peu chaque jour la cause des femmes dans mon métier et dans mon secteur d'activité. Chacun de mes actes est scruté. Si je me loupe, on pourra dire « oui, on avait raison, on ne peut pas faire confiance aux femmes », ainsi de suite. Donc cette responsabilité-là est énorme afin que l'on puisse demain accorder la même chance à des jeunes filles. Donc je dois rester crédible pour ouvrir la voie aux jeunes sœurs qui sont derrière moi et qui souhaitent elles aussi faire le même métier.
0: Isabelle Pachong a répondu à nos questions au téléphone, après sa journée de travail. Elle nous parle de sa formation à l'Institut UCAC ICAM, au Cameroun, jusqu'à son poste de dirigeante. Dans un milieu masculin, celui de la maintenance et de l'industrie, Isabelle a tout mis en œuvre pour réaliser ses rêves et se frayer un chemin vers la réussite.
1: Je suis Isabelle Michelle pachong Wundi. j'ai 35 ans, maman de deux enfants. Je suis diplômée de la toute première promotion de l'Institut UCAC-ICAM, promotion 2007. Je suis née à Douala, dans une fratrie de huit filles. Nous n'avions pas de garçons. Mon père était ingénieur polytechnicien. Il travaillait dans une chocolaterie qui n'était pas très loin de notre domicile. Il avait la fonction de directeur technique à cet effet, il avait la lourde charge de la maintenance des équipements. Le week-end, il nous amenait à son lieu de service et nous donnait de toutes petites clés pour qu'on commence à s'attaquer à certains composants. Il était tout à fait possible de réparer les équipements, un tout petit peu comme les médecins réparent les êtres humains. C'est le parallèle qu'il faisait souvent. Pour moi, c'était un tout petit peu une revanche parce que papa n'ayant pas de garçon, c'était pour moi le défi de devenir cet ingénieur, de devenir ce garçon qu'il n'a jamais eu. Et à partir de ce moment-là, tout ce que je faisais était orienté dans l'ultime objectif de devenir ingénieur. Fort heureusement pour moi, mon père ne nous a jamais fait de telles remarques. Il n'a jamais exprimé l'absence d'un garçon. Cependant, dans notre culture... L'éducation des jeunes hommes est beaucoup plus valorisée que celle des femmes. C'est plus ce poids social qui m'a vraiment révoltée et me poussée à m'intéresser au fait de devenir ce garçon-là qui nous manquait dans la famille. On nous disait toujours les jeunes filles ne font pas ci, ne font pas ça, on ne pouvait pas sortir les poubelles, on ne pouvait pas tondre la pelouse à chaque fois il fallait faire appel aux voisins. Et ça, ça commençait à m'agacer un tout petit peu. Et je me suis dit, je vais montrer qu'il est tout à fait possible pour des jeunes femmes de faire exactement la même chose que les jeunes hommes. Que nous n'étions pas ces tout petits êtres fragiles qu'il fallait surprotéger, et ainsi de suite. <rire> Alors, ce qui me plaisait dans l'exercice du métier de mon père, c'est qu'il y avait une certaine logique. Vous voyez, quand vous respectez les gammes de maintenance, d'intervention, vous arrivez à un résultat concret. Il faisait un tout petit peu le parallèle avec les humains, que comme pour les êtres humains, quand on en prend soin, cela évite qu'ils ne tombent malades. Lorsque vous faites la maintenance sur un équipement durant le week-end, le lundi, l'équipement ne fume plus, l'équipement se sent beaucoup mieux et est prêt à attaquer la semaine. Il faisait toujours ce parallèle, de telle sorte qu'on nous comprenions réellement l'importance de la maintenance. À cette époque-là, à Douala, il n'y avait pas beaucoup de maintenanciers. Il n'y avait pas beaucoup de médecins des équipements. C'est pour ça que ce métier m'a intrigué, m'a passionné. En grandissant, les brochures des plus grandes écoles étaient disponibles. Je suis tombée sur la brochure d'un institut tout à fait particulier, l'institut UCAC ICAM de Douala. Alors, on n'en a jamais entendu parler. Il n'y avait pas d'histoire avant. Certes, l'école avait une très belle tutelle académique qui était le groupe ICAM que nous connaissions bien. Mais l'école, en plus de cela, avait ses deux premières années à l'extérieur du pays. Cela a poussé ma curiosité. Alors, quelle est cette école J'étais assez intriguée. Et tout en parcourant la brochure, je tombe sur un aspect qui titille ma curiosité vous pouvez y faire de la maintenance. Alors là, c'était simplement la cerise sur le gâteau. En 2002, je suis admise au concours de la toute première promotion de l'Institut Ika On m'annonce qu'à 17 ans, moi qui ne suis jamais sortie de Douala, je dois aller au Congo, à Pointe-Noire. Il faut abandonner la famille, les amis, mes très chères sœurs, avec lesquelles nous étions très fusionnelles, mon père, qui jusque-là était mon guide. Nous étions cinq filles, 23 garçons. Les permanents se plaisaient à nous appeler les pionniers, mais nous savions très bien qu'en fait, nous étions des cobayes. Étant donné qu'il n'y avait personne avant nous, il y avait tout à faire. C'est ainsi que j'ai participé à la mise en place de beaucoup d'associations. J'ai fait partie du bureau des étudiants que l'on appelle aussi le BDE. J'ai monté certains clubs. J'ai été présidente du comité d'organisation de notre cérémonie de fin d'études. Je ne voulais rater aucune expérience. En deux ans, nous sommes loin du pays, loin des parents. La participation à ces différentes activités m'a permise de ne pas trop ressentir l'absence du pays et le manque de parents pendant ces deux années de 2002 jusqu'en 2004. Cinq filles dans une promotion de garçons. À ce moment-là, j'ai... Toujours en idée de prouver que les filles peuvent faire exactement la même chose que les hommes. Le fait de n'avoir que cinq filles dans la promotion nous a donné une lourde tâche sur les épaules. emporter un tout petit peu la cause féminine, vous savez, girl power, ainsi de suite. Nous étions un peu celles-là qui devions défendre la cause des femmes à l'Institut IKAKICAM. Il n'est pas question ici de se sentir en minorité. Si je suis là, c'est parce que j'ai fait mes preuves, j'ai été admise à un concours. Cela signifie que je suis tout au moins autant capable que mes camarades. Pas plus capable, pas moins capable, mais au minimum autant capable que j'y étais et j'y suis restée. Juillet 2004, je rentre à Douala et là, il y a un nouveau challenge, celui de trouver un terrain d'apprentissage pour effectuer la deuxième partie de notre formation, l'alternance. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé mon alternance J'ai déposé des dossiers un tout petit peu partout, et quelques temps après, j'ai été appelée par une entreprise qui avait reçu 29 CV et qui n'avait retenu que deux candidates, c'est le groupe Bolloré. De 2004 à 2007, j'ai la chance d'effectuer mon alternance dans ce groupe. Le groupe Bolloré, c'est un ensemble d'activités de manutention et de logistique. Je parle de ces activités ici au Cameroun. Nous avons le terminal à conteneurs qui se charge de décharger les navires. Le parc à bois qui est tout ce qui est logistique et transport du bois débité ou en bille. Nous avons la partie ferroviaire, la société s'appelle CamRail. Nous avons Socopao qui s'occupe de toute la partie shipping du groupe Bolloré. Nous avons Bolloré Transport et Logistique qui s'occupe du transport et de la logistique des marchandises conteneurisées. Nous avons aussi toutes les autres activités annexes qui sont médias, publicitaires et autres. Bolloré Transport et Logistique possède un garage, disons plutôt une direction technique à la charge de la maintenance des équipements portuaires. Lorsque j'arrive à la direction technique de Bolloré, je suis à la fois émerveillée et intriguée. Intriguée parce que je découvre ce grand atelier de maintenance. Je vais vous donner un petit ordre d'idée. La roue d'un équipement qu'on appelle Richtekker, le diamètre extérieur de la roue, fait 1,80 m. Je fais 1,59 m. Donc vous voyez cette petite fille qui doit réparer cet énorme équipement. Si on prend le terminal à conteneur, vous avez des grues de quai qui font près de 80,1 mètres du sol. Un tout petit peu comme à Pointe-Noire, je ressens de la peur. De la peur parce que j'arrive et je côtoie des équipements qui sont beaucoup plus grands que moi. En nombre, en quantité, je vous assure, ça vous change de la chocolaterie. Heureusement pour moi, à Pointe-Noire avec les camarades de promotion, nous avons eu la chance de former un tout petit groupe avec lesquels nous partagions nos problématiques rencontrées sur nos différents terrains d'alternance. L'ICAM nous a permis d'apprendre à travailler en communauté, apprendre à travailler ensemble et essayer de penser au-delà de la boîte. « Thinking out of the box ». Je me souviens de ce que j'ai fait en 2006, lors de ma deuxième période d'alternance. J'ai eu l'opportunité de me rendre compte à quel point il était difficile de retrouver les différents historiques de maintenance. Chaque fois qu'on devait retrouver l'historique de maintenance sur un équipement, il y avait un gros carton derrière les chefs d'atelier et on demandait aux stagiaires d'aller fouiller dans ces cartons pour retrouver les historiques. L'idée m'est venue de proposer un programme qui permettait de retrouver de manière digitale l'ensemble d'historique des interventions sur les équipements. Avec l'aide de mes camarades de promotion, j'ai pu consigner tout l'historique de maintenance de ces équipements depuis la création de cette direction technique de 1999 à 2006. C'est ainsi qu'un soir, je m'approche du directeur technique et je lui demande de m'accorder quelques minutes d'entretien pour lui montrer quelque chose. Il me dit, oui, mais les stagiaires vous embêtez, euh, je t'accorde cinq minutes. Alors je lui dis, donnez-moi le numéro d'un équipement. Je m'en souviens très bien. C'était la 97 05 01. Je le saisis et là, on voit apparaître l'ensemble d'historique des pannes sur cet équipement depuis leur arrivée. Il me dit, refais ton truc là. Je saisi l'équipement et là, il revoit l'ensemble des historiques de maintenance. Il m'a donné un autre numéro d'équipement, puis un autre, ainsi de suite. C'est ainsi qu'ils ont pu avoir un petit logiciel qui leur permettait de retrouver l'ensemble des pannes, des personnes ayant intervenu sur l'équipement, l'ensemble des filtrations changées. C'était un petit ERP, quoi. La confiance s'étant installée, je me suis vue confier progressivement des projets de plus en plus importants. C'est ce qui a plu au groupe Bolloré parce que le lundi suivant ma diplomation, en 2007, je reçois un appel du groupe Bolloré qui me demande de venir continuer un projet que j'avais commencé lors de ma phase d'apprentissage. Et là, en juillet 2007, je me vois proposer le poste de responsable de la cellule de répartition du matériel. Je l'occupe de juillet 2007 jusqu'à fin décembre 2011. Je me vois annoncer qu'au 1er janvier 2012, j'occupe le poste d'adjointe au directeur technique. Il était question pour moi à ce moment-là de chaque fois lui proposer des solutions aux différents problèmes de ses ateliers. C'était un élargissement de mon champ d'action. Je partais des ateliers vers le management et c'est comme ça que je grandissais en compétences un peu plus chaque jour jusqu'à ce fameux août 2014, date à laquelle on m'annonce que j'occuperai la fonction de directeur technique du terminal à conteneurs de Douala. Pour moi, c'était la consécration. Consécration parce que j'occupais la même fonction que celle qu'occupait mon père quelques années auparavant. Tout ce pour quoi j'avais travaillé concourait à cet ultime objectif que je voyais atteindre en fin août 2014. À ce moment, j'arrive dans un contexte assez chargé. Chargé, pourquoi Parce qu'il y avait la congestion du terminal à conteneurs. En plus de cela, <rire> j'étais enceinte de ma première fille. À ce moment-là, je ressens de la joie, de la satisfaction, beaucoup de fierté, mais également de la peur. <rire> de la peur face au challenge qui se présente devant moi. J'étais enceinte de ma première fille. Ils en avaient tout à fait conscience. Alors, soit ils étaient totalement désespérés, soit ils avaient une énorme confiance en moi. Je me vois confier une des directions les plus sensibles, à un moment délicat, la congestion portuaire, et je n'avais même pas 30 ans. Je devais absolument me montrer à la hauteur du défi qui m'était présenté. J'avais cet énorme poids sur les épaules et ce défi à relever une fois de plus. Alors c'est incroyable parce que jusqu'à cette date, le groupe Bolloré n'avait jamais nommé de femme directeur technique. Je représente un peu chaque jour la cause des femmes dans mon métier et dans mon secteur d'activité. Bien que j'ai l'impression d'avoir, disons sensiblement effleuré le plafond de verre, chacun de mes actes est scruté et je n'ai pas droit à l'erreur, car si je me loupe, on pourra dire « oui, on avait raison, on ne peut pas faire confiance aux femmes », ainsi de suite. Donc cette responsabilité-là est énorme, afin que l'on puisse demain accorder la même chance à des jeunes filles. Donc je dois rester crédible dans mon domaine d'activité pour ouvrir la voie aux jeunes sœurs qui sont derrière moi et qui souhaitent elles aussi faire le même métier. Fort heureusement, j'avais déjà eu à faire un environnement technique et d'hommes à travers mon passage au garage de Bolloré Transport et Logistique. J'avais déjà eu l'expérience de pointe noire qui m'avait un tout petit peu renforcé ma personnalité. Donc tout ceci m'a permis de commencer à accroître ma crédibilité professionnelle, car il s'agit de cela. Les techniciens, vous savez, ils n'aiment pas trop le blabla et ils jugent le maçon au pied du mur. Tant que vous n'êtes pas là pour que ça fasse joli, qu'on dise « voilà, nous avons une femme directrice, nous avons une femme au comité de direction », ils veulent voir ce dont vous êtes capable. Ils sont là, hein, ils attendent que vous vous loupiez, que vous fassiez une petite erreur. La compétence est le remède qui permet de vaincre le machisme. Alors, fin 2019, le port de Douala décide de reprendre la gestion de son terminal à conteneurs. Le groupe décide de conserver quelques cadres avec lesquels il a travaillé et les redéployer dans d'autres filiales. Une fois de plus, je suis retenue et je me retrouve dans la filiale du groupe qui se charge du transport des marchandises et des personnes par la voie du rail. Je rejoins les équipes de CamRail. Alors à CamRail, je suis chef de projet à la direction matérielle. Cet atelier est beaucoup plus grand. <rire> Il y a des équipements, des locomotives et autres différentes de ce que j'ai eu à expérimenter. Je suis la personne en charge des projets. J'essaie d'apporter des solutions, une fois de plus, aux différents problèmes rencontrés par les chefs d'atelier. C'est une structure extrêmement grande, on appelle ça les ateliers centraux de BASSA. Je suis donc leur fonction support, leur médecin, une fois de plus. Et j'essaie de leur apporter des solutions aux différents problématiques rencontrées. Alors, pour m'aider dans cette tâche, j'ai eu à créer diverses associations, notamment l'association des femmes ingénieurs, l'association de femmes dirigeantes. Ces différentes associations nous permettent de nous asseoir ensemble et de réfléchir aux différents problèmes que nous rencontrons dans nos différentes activités professionnelles. Ça m'aide en ce sens que j'apprends tous les jours. En écoutant une femme, une difficulté, j'essaie d'apprendre, de découvrir. J'ai eu la chance d'avoir un accompagnateur, d'avoir mon père qui était là pour me guider. Beaucoup de mes consoeurs n'ont pas eu cette chance-là. Ce qui fait qu'avec cette association, je peux apporter un conseil, je peux être ce père qui a guidé mes pas que les autres n'ont pas eu. Je peux apporter ma modeste contribution à l'épanouissement de tout un chacun. L'avantage à se retrouver dans ce type d'association, c'est aussi que je me retrouve comme à l'époque avec ma fratrie de sœur, où on pouvait compter les unes sur les autres, où on pouvait s'entraider, où on pouvait tous partager et on se protégeait un tout petit peu mutuellement. Avec le recul, je me rends compte que l'enseignement reçu à l'Institut Kakikam m'a énormément aidé Nous avions un projet que l'on appelait le projet d'engagement social. Chaque étudiant avait la tâche de trouver un projet qui lui permettait de se développer sur le plan social. J'ai choisi de dispenser des cours dans des orphelinats, en soirée, après, bien sûr, mes périodes d'alternance et de formation. Cela m'a rendue beaucoup plus humaine et m'aide sur le plan professionnel, d'autant plus que lorsque je travaille avec des collègues, je vois au-delà de simples numéros matricules. Je vois des humains et ça m'apporte une approche beaucoup plus sociale de ma manière de gérer mes différentes équipes. Alors, mon parcours a inspiré une de mes sœurs, qui a choisi de faire exactement la même formation que moi. Elle est ingénieure Ukakikam de la promotion 2014, ainsi que son époux. Aujourd'hui, mon père, il nous le dit d'ailleurs très souvent, il est très fier de nous deux. Il est très fier de ce que nous avons pu accomplir et parfois, nous transformons les dîners de famille en débats d'ingénieurs. Bien sûr, nous sommes rapidement rappelés à l'ordre par la maman. Mais c'est toujours un plaisir de partager en famille les différentes expériences, de discuter avec le papa qui, aujourd'hui, voit la consécration de l'éducation et la formation qu'il m'a donnée. Parce qu'aujourd'hui, avec le fait que j'ai pu suivre son parcours, avec le fait que ma sœur également a suivi ce parcours, nous constatons qu'il a beaucoup de fierté et je peux vous assurer qu'il n'a aucun regret de n'avoir
0: pas eu de garçon. Je suis Camille Schneller, vous venez d'écouter le deuxième épisode de la nouvelle saison de Parcours d'ingénieur, Un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur ce qu'offre le diplôme d'ingénieur quand on est une femme dirigeante avec des rêves plein la tête. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes. Il y a six campus en France et six à l'étranger, en Inde, en Afrique centrale, en Équateur et au Brésil. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. A bientôt